0: todos, estamos una vez más aquí en un capítulo de Por tu Culpa estoy aquí. Ya estamos en nuestro capítulo número 13. Décimo tercer capítulo. Décimo tercer <risas> capítulo. Un
1: capítulo eh, que tanto nos pidieron, que por qué no subieron el sábado capítulo, que por qué se atrasaron, por qué nada estuvimos hoy hemos estado muy
0: ocupados claro somos unas personas muy ocupadas y como esto es un hobby para nosotros de repente tenemos que retrasar un par de días el capítulo claro. <risa> pero eh, estamos felices una vez más grabando con harto frío y día acá en la Patagonia menos 5 grados hubieron hoy día en sí, la mañana y se nos
1: vienen más y se
0: nos vienen más, fríos, más todavía.
1: fríos todavía toda
0: esta semana bueno hay una ola polar creo que en varias partes de Chile sí y... Por lo
1: menos aquí se espera menos 11
0: Menos once dicen el viernes, creo
1: Uy. Y creo que
0: el sábado va a nevar Así que ahí estamos Y la otra semana igual <risa>
1: creo que se pronostica
0: Así es que vamos a ver cómo nos va durante esta semana Con mucho frío acá Obligadito a tener fuego todos los días, ¿no?
1: Claro, y no queremos dejar Pasar este importante Día que en verdad sí lo dejamos pasar
0: Pero no En <risa> la
1: intimidad de nuestra familia Lo hicimos saber queríamos eh, conmemorar a nuestros padres?
0: A nuestros padres en su día especial que fue este domingo que recién pasó. Estuvimos con ellos, hablamos con ellos, pero no pudimos sacarle un capítulo especial como a las madres lo hicimos <risa> justo en el día. Ahora tenemos que pasarnos de largo un par de días, pero la intención es la que vale.
1: Totalmente. Así que un saludo para mi papito hermoso, precioso, Oscar Manrique. Eh, papá, muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Y sé que lo tuvimos que pasar otra vez más lejos, eh, normal en claro. estos en días, eh, que mi papá lo pase lejos porque es camionero. Y hasta en la aduana hace por lo menos una semana, esperando pasar. Y yo creo que va para otra semana más en la aduana, esperando pasar. Así que, un saludo especial para ti, papá, en tu día atrasado.
0: Y un saludo a mi padre, Cristóbal Salamanca, me copió el nombre... Yo lo tuve primero que él y después él se lo cambió Claro, confiarme. totalmente <risa> Así que un saludo a mi querido padre El chef de nuestro hogar El hombre que nos alimentó porque si no mi madre No cocinaba nada <risa> y De él
1: sacaste tu habilidad mi culinaria habilidad, Claro,
0: mi habilidad culinaria Gracias a mi padre Así que luego
1: de toda esta introducción Les damos la bienvenida oficialmente <risa> A nuestro capítulo número 13
0: Gloria, 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 gloria Padre. Gloria, gloria va en Pavel, gloria, gloria va en Pavel, por tu culpa estoy aquí, sin comer, sin dormir, trabajando como un gil. Bueno y con esta ola de frío que hemos estado hablando, ha llegado el invierno. Wow, invierno, qué veloz. Sí, bueno, ya pasamos, se nos fue el verano, el otoño y ahora hemos llegado al invierno. Y como hemos llegado al invierno teníamos que hablar de algo importante que vivimos los escavos en invierno
1: Por supuesto, los campamentos de invierno Bueno, algunos eh, algunos grupos hacen más, menos campamentos claro. Pero el del invierno generalmente eh, se realiza en la mayoría de los grupos a nivel nacional
0: Como que por lo general es eh, fijo va el campamento de invierno y el de verano Claro. Hay algunos que de repente hacen de primavera, otoño. de otoño, eh, primavera-verano, de, de invierno. aniversario, de
1: millones
0: de <ríe> claro. Pero los que son como más grandes y principales por lo general son el de invierno y el de verano, entonces había que conmemorarlo ahora en, en esta fecha.
1: Claro, y nosotros en el Instagram eh, publicamos una, hicimos una pregunta... Eh, más que nada que nos contaran sus historias de algún campamento de verano o. De invierno. Va de invierno, perdón. <risa> para que nos contaran. Así que de todos esos relatos salieron estos. A ver, Cristóbal.
0: Bueno, que eh, dice alguno aquí que el campamento de invierno los marcó, dice aquí una de nuestras respuestas, porque eh, ahí obtuvo su promesa. Oh. Ay, oh, qué lindo. Todo, bueno, yo no sé, ¿en qué campamento? ¿Tú, mi promesa, ¿tú te acordás de qué creo que era? ¿De verano o de invierno tuyo? De verano, ¿De verano? Fue mi
1: primer campamento
0: Ah, sí. y el mío igual fue de invierno
1: De verano fue el mío
0: No, pero igual que la chica ah. que nos escribió
1: Ah, ya yeah. Si sí, el mío fue de verano Sí, y fue muy
0: lindo o sea, así que dice que fue investida En ese campamento y que fue muy hermoso Dice Así es que esa es una de las historias Que podemos tener para nuestro de nuestros campamentos de invierno.
1: Ya, a ver, otra dice, con mi tropa hicimos un puré y en un momento se quedó pegado en la olla y cuando lo dimos vuelta...
0: Se cayó. Se cayó. <risa> ¿Cómo pasa eso? Claro, que seguramente lo hicieron y no lo podían despegar, no sé, lo dieron vuelta y se cayó, ¿no? <risa> Qué no extraño. Sé.
1: Bueno, ahí depende si es como puré
0: instantáneo
1: o puré de claro, papa. Como...
0: puré instantáneo es, es como es más como... chicloso. Sí,
1: más denso en su, en su textura. <risa> Qué raro. A ver, otra dice: eh, Dice que nos llovió los cuatro días y estuvieron encerrados en las carpas. ¿Ah, en campamento de invierno van en carpa?
0: Sí, qué raro, ¿cierto? Me pareció raro cuando yo lo estaba leyendo, porque nosotros por lo general vamos en.
1: Bueno, es que yo creo que depende de la zona del país. Capaz que algunos. Bueno, no él es, del,
0: es del norte, creo que esa persona que nos escribió.
1: Ah, ya. Yeah. Igual Así puede ser. Que puede ser ya. Que... Entonces les llovió los cuatro días y estuvieron encerrados en Carpa. Y se, cuando se decidió finalmente volver, porque no iban a estar todos los días en Carpa, eh, le salió el sol.
0: Y. Cuando iban llegando al local del grupo, ahí fue cuando... ¿Le eso, salió el sol? Salió el sol.
1: ¡Qué pena! ¡Qué triste! <risa> Imagínense, todos los días encerrados. Bueno, igual ahí uno juega con las actividades, pues, tiene la flexibilidad del programa y tiene que adaptarse a la realidad. Por lo menos en el sur nos preocupamos de campamento de invierno, ir a un lugar que tenga techo y por lo menos donde podamos dormir dentro de un lugar.
0: Por lo general vamos a colegios. Eh, rurales que tengan que tengan como que tengan un patio grande hemos tratado de ir, pero muchas veces igual hemos ido a ciudades, bueno que vamos a contar ahora nosotros, nuestra claro. gente, y ahí igual en colegios dentro pero la idea es que sean como colegios grandes donde podamos eh, realizar actividades, po.
1: claro, y tener un, un patio techado, po, que sí. es importante ahí quedaba otro
0: sí, que ella nos escribió por mensaje igual le escribió más largo ah o sea, ya, perfecto Veamos el, el que escribió la, la parte más larga.
1: A ver, dice así. Ah, bien largo. Eh, ¿Qué se acuerda de eso en el campamento? La mejor experiencia. Una corte de honor. Me, la corte de honor me llamó a las 2 de la mañana y fui con mucho frío. Esperé en el lugar donde me dijeron, en medio de una cancha de fútbol, al aire libre. Y tenía que estar con una vela, la cual tenía que tener prendida todo el rato. Y por el viento se me apagaba, pobrecita. Y yo pensaba que no, que no me darían la promesa, por la vela que nunca me Y bueno, mientras esperaba sola con frío y su luz, sentía mucho ruido y como que me llamaba. Tenía miedo, pero después se me acercó un integrante de la corte y me dijo, pasa y fui, fue todo maravilloso. Creo que desde ese día amé los campamentos de invierno. Ay, ah, ah, lindo.
0: Empieza como traje cómica la historia, <risa> pero termina muy bonita. Así que, bueno, esas son como las historias que nos llegaron al Instagram. Eh, si tú de repente quieres compartir algo con nosotros, puedes escribirnos, no hay ningún problema. Nosotros siempre tratamos de contestar lo más rápido que podemos. Sí.
1: Cristóbal, a ver, cuéntanos alguna historia de Campamento invierno. Invierno.
0: Esta historia, no sé, si la hemos contado, contamos cuando fuimos a Victoria, ¿no? Yo creo que no. Bueno, bueno hemos ido dos veces a Victoria, eh, mm. que fuimos cuando estábamos viviendo allá en, en la Araucanía, y una de las veces que fuimos, que fue la primera vez que fuimos, bueno, bueno, fuimos a los distintos colegios.
1: Cuéntanos lo que significaba ir a Victoria. No, Victoria tiene conexión... Bueno, por bus y queda retirado de Temuco.
0: Como a una hora de Temuco, una hora y media. Sí,
1: y tenemos la opción en, en irnos en tren.
0: Claro, está la opción de eso. Y es tren. lo más
1: maravilloso para los niños que no han andado en tren. Y además el pasaje sale mucho más barato que en bus. Entonces nos fuimos en tren a ese lugar.
0: Sí, pues era mi historia.
1: Ya, pero es que. Ahí va una parte que me
0: corresponde <risa> a mí igual, no soy chanta. No, ya, entonces eh, nos fuimos claramente, como dice María, nos fuimos en tren hasta Victoria y desde la estación caminamos hasta el colegio. Sí. Llegamos felices a Victoria, muy contentos, y eh, llegamos al colegio, a las actividades, y llegamos y hacía frío, Sí. hacía mucho frío, y nos, eh, ese día... Eh, llegamos, empezamos a guardar las cosas y se veía como todo congelado el patio, todo con escarcha y todo. Claro. Y bueno, y, y hicimos nuestro fío, pusimos la bandera y todo, y después al otro día cuando nos levantamos la bandera quedó ahí colgada, pero eh, abajo y la bandera estaba congelada después de otro día de la mañana. habían habido como menos 8 grados sí y la bandera estaba congelada. Y no era el único congelado no, que había. Pues, había unas palomas muertas congeladas también.
1: A ese nivel de frío.
0: A ese nivel. ¿Quién no había un campamento así de lado?
1: Yo me acuerdo que en ese mismo campamento teníamos una niña que estaba pasando la especialidad, eh, especialidad de repostería. Sí. Y no nos conseguimos refrigerador para ese campamento. Pero con el frío que hacía no era necesario. Entonces esta niña hizo jalea.
0: Sí, Flan, creo que es más difícil todavía de cuajar.
1: Bueno, hizo una de estas dos preparaciones y como no teníamos refrigerador, vimos la opción de dejarla a la sombra. Y yo creo que en menos de una hora ya estaba cuajada,
0: que era tanto el frío
1: que, no, que ya no necesitábamos más.
0: Así es que ese yo creo que ha sido el campamento, así como que nos ha marcado más, que hacía mucho, mucho frío como un campamento de invierno. Bueno, el primer campamento, como yo conté, fue de invierno, pero no me acuerdo mucho. Pero este es uno de los que más me ha... Por el frío que hacía,
1: terrible. Yo, ese no es el campamento que yo, por lo menos, pasé más frío. Yo pasé más frío en un campamento que hicimos en el hermano Pascual. Y me acuerdo que las niñas estaban en una pieza, los niños en otra. Y nosotros dormimos como, no sé si todos los dirigentes, pero dormimos en una pieza aparte. Y tratamos de dormir, éramos cuatro o cinco. ¿Eramos tres? no o cinco, y oh. tratamos de dormir cerquita para que, o sea, juntos, pues, para que no nos muriéramos de frío, y yo estaba en medio entre dos y todo, pero aún así, no pude dormir en toda la noche, yo tirité toda la noche, toda la noche, tirité del frío, porque hacía mucho, la sala no tenía calefacción, y eh, cero posibilidades de, de que nos llegara el calorcito. Y, y yo me acuerdo que en ese campamento fue el primer campamento que pasé mucho, mucho frío.
0: ¿Pero solo esa noche dormimos así o no?
1: Sí, porque después nos volvimos a las piezas con los niños. Se, Teníamos tanto frío era que era frío. imposible.
0: En Las piezas de los niños tenían estufa combustión lenta. Sí,
1: y, y yo creo que de otro campamento que me acuerdo, eh, el primer campamento de La Rachita. Para que los que no conocen, la rachita es nuestra perrita, que está en estos momentos en Temuco, siendo cuidada por mi mamá, gracias mami, que nos cuida la rachita. Y la primera vez que sacamos a la rachita fue a un campamento de invierno, ¿De invierno? en el hermano cuál?
0: Ah,
1: claro. Y la rachita, bueno, había que tener cuidado porque no tenía vacuna y todo. Pues nosotros adoptamos a la rachita y fue su primer campamento, pero esta rachita esta era muy chora. Y lo pasó fenomenal porque era un sí, patio gigante. Y po.
0: corría por todos lados. Había andado un perrito igual que sí. jugaba con él.
1: Así que de eso me acuerdo de los campamentos de invierno.
0: ¿Verdad que era chiquitita? Yo no me acordaba. Eso ¿eh? yo no me acordaba ¿eh? no del otro campamento que fue. De verano de a los numero, lados. De verano a los lados, sí.
1: Sí, no, pero ese campamento yo me acuerdo porque fue el primer campamento de la
0: Rachita. Sí.
1: Y bueno, los campamentos de invierno siempre suelen ser muy helados, por lo menos acá en el sur. Y eh, muy mojados también. Po.
0: Sí, bueno, llueve harto, por eso procuramos siempre tener eh, sala y ojalá un gimnasio donde poder hacer actividades o mínimo un patio techado para poder correr y jugar. y A todo. mí
1: lo que más me gustaba en los campamentos de invierno cuando yo era guía era las canchas de arrastre, pero que me encantaban porque ya hay tan llena de barro que en verdad no tenía cómo secarte y no, era fabuloso, me encantaba.
0: Eso era lo mejor para ti, estar toda sucia con barro. Sí. <risa> Esos sí. baños de barro y la gente paga por baños de barro. Claro, pues. Eh, ¿tú en los en el gratis.
1: gratis. ¿Sabes? <risa> Nada menos. Nada, veo. Genial. Y mi, mi historia que, de la historia sobrenatural pasó allá, po.
0: pues. Todo, todo lo que te ha pasado, como más, el frío, el campamento de la racha, la sobrenatural, todo en el Mato Pascual. Sí. ¿Tienes algo con ese colegio tú?
1: Quizás, no sé. ¿Tu sobrenatural igual fue en el hermano Pascualpo? Yo no tuve. ¿Sobrenatural? Sí. ¿Lo del Eric?
0: Ah, pero yo ni me acordaba que eso cuestión. Claro que fue ahí en el mismo colegio. Sí, po.
1: Ese colegio tirano.
0: Así es que, bueno, esos son más que nada los campamentos de este invierno. Como que más, más marcados. Hemos tenido muchos campamentos de este invierno, pero... Sí. Pero esos han sido como los más... Bueno, yo he un campamento de este invierno cuando, con mi clase. Eh, nos decidimos a...
1: Fue mismo, pues
0: Fue en Victoria, en el otro colegio, en sí. el segundo que fuimos. Eh, dijimos que íbamos a, como hacía mucho frío, ya sabíamos que en Victoria hacía frío por la primera experiencia que habíamos tenido, decidimos que íbamos a, a, a hacer, ¿cómo se llama esto? Repartir café y pan en la noche para la gente que estuviera en la calle y todo. Así es que llevamos todo preparado, eh, llevamos para el primer día a salir a, a hacer la repartición. Y, y resulta que salimos a pasearnos por Victoria Y recorrimos, y recorrimos, y recorrimos, y recorrimos Y nos paseamos por toda Victoria Y no pillamos a ninguna persona en la calle <ríe> Para entregarles comida
1: Qué mala suerte Bueno, eso es bueno y malo
0: Es bueno y malo porque resulta que es bueno Porque se supone que no había nadie en la calle Así que sería bueno Y lo malo es que nos quedamos con casi todo Ah, malito para usted Llegamos, sí, a un... Al hospital y en la urgencia habían como tres personas. Y a ellos les dimos. Se los dimos todos los que <risa> Les dimos cafecito con pancito y todo. Pero el resto los tuvimos que comer nosotros y les dimos al grupo de desayuno el otro día en la mañana. Porque ya se ponen duros.
1: Claro, pues, totalmente. No
0: podéis salir a repartir de nuevo.
1: Nada, pues nada que ver.
0: Así pero... que eso
1: es más que nada mi,
0: mi historia. Esa se me había olvidado contar.
1: Buena historia.
0: Que fue algo que tratamos de hacer bueno, pero que no nos resultó <risa> Así que aquí quedarían las historias de Campamento de Invierno. Bueno, y ahora corresponde nuestra parte seria del programa, nuestra. Frase de Bipi.
1: La frase de esta semana dice, sea así. Ser scout es hablar de tus aventuras sin parar de sonreír. Qué bonito. Sí.
0: Qué simple. Y qué verdad. Si vas a ser scout, tienes que ser feliz entonces. <risa> <Es> <risa> no, <el> que... <risa> pero
1: es que cuando uno se acuerda de la historia de scout, siempre está como sonriendo. Porque generalmente suelen ser positivas.
0: Así, ojalá que debiesen ser todas.
1: Y que todos tuvieran solo experiencias positivas claro, en esto.
0: Experiencias positivas. Así que, qué bonita frase. Ojalá que todos los que somos dirigentes podamos entregarle a nuestros niños puras de estas anécdotas positivas para que ellos las recuerden con mucha alegría y sonrían cada vez que se acuerden de lo que hicieron junto a nosotros. Totalmente. ¿Algo más que agregar, Marianita, a esta hermosa frase?
1: No, creo que lo dice todo finalmente. Que Aparte que lo que decías tú es totalmente cierto, que depende de nosotros el, el preocuparnos de que nuestros niños y niñas y jóvenes <risa> reciban experiencias positivas en Scout. Eso no quiere decir que en algún momento ellos no se molesten, no, no tiene nada que ver con eso sino que tiene que ver con que nosotros recordemos que el bienestar de nuestros niños en todo momento en actividades scout, y también no es scout, porque nosotros no somos solo dirigentes los sábados.
0: 24-7.
1: Claro, somos todas las semanas todo el mes, todo el año. Y por eso es importante recordar el bienestar de nuestras niñas y niñas y más aún con todo lo que hemos estado viendo en las redes sociales que sinceramente nos apenan y que es culpa de nosotros adultos no pesquisar estas situaciones y no poder ayudar ante el tiempo o tener miedo de, de denunciar este tipo de cosas. Y eso no puede pasar, nunca más.
0: Así que los invitamos a todas que... Sean den pura actividad feliz a los chicos y que les entreguen los mejores recuerdos que puedan tener en sus vidas Muy bien. hoy día comenzamos aquí con nuestra receta scout. Marianita, ¿cuál es la receta que nos convocó hoy día?
1: la receta para esta semana es una receta que estuvimos practicando no hace mucho para que nos resultara muy bien y nos quedara excelente y la receta sea adecuada a la que les vamos a
0: dar. Claro, y para poder enseñarla teníamos que probarla primero. Obviamente. Claramente. Esta
1: receta es, la porción que les voy a dar es para cuatro. Si son una patrulla de ocho, obviamente la hacen
0: doble simplemente. Ah, ya. ¿Ya? Bueno, y si uno los deja finito finito te alcanza para ocho. Por
1: eso, po. pero no van a comer uno cada uno.
0: Ah, ya claro.
1: Ah, pues nada que ver. Po.
0: Ah, ya, okay. ahora comprendo.
1: Ya. ¿Qué? Los ingredientes oh, o lo el nombre. Es, ah, ya. Es? El nombre es fajita
0: o. Ala, por tu culpa estoy.
1: A la por tu culpa estoy. Aquí. Tu culpa estoy... <risa> Fajitas o tortillas mexicanas.
0: ¿Qué canotas, güey? órale
1: Mira es que toda la idea nació como pampita, pero en verdad que eran más como
0: tortillas. Sí íbamos a hacer como papita pero no, no, no. no resultó, la verdad. Y era mejor que quedaran como tortilla porque después uno la adelgazaba otro poquito y ya aparecían tortillas. No, ¿no?
1: y eran espectaculares, ahí tú las rellenas como tú quieres y todo. Sí. Ya, los ingredientes son tres cuartos de taza... ¿sí? De un tazón. De un tazón de harina. De harina. Entonces, tres cuartos
0: de un tazón de harina. Tres cuartos es casi lleno. Para los que no caen son mucho. Están tres
1: cuartos. O sea, un menos un cuarto. Claro. Ya. Vamos a confundir a la gente.
0: No, tres ya. cuartos. Los tres cuartos de abajo, los tres cuartos de arriba. Ya. Oh, es difícil eso. de llenar.
1: Ya. Una cuchara... ¿Cuchara?
0: ¿Una cuchara?
1: Cucharada. ¿Ya? Iba a decir cucharada de estas soperas de aceite. Ya. Más un cuarto... De nuevo que los cuartos De cucharadita De estas del té ¿Un cuarto de cucharadita de té? Sí ¿De? Sal
0: ¿De sal? ¿Como la puntita de la cucharada? Sí Bueno,
1: ahí igual depende como el claro, de cada, cada uno. uno Más Un cuarto Todo es como con cuarto Un cuarto de agua ¿Un eh, cuarto de, una, de qué? Un cuarto de taza <ríe> De taza, no de tazón
0: Claro de Primero agua. fue tazón y ahora es taza
1: ya, entonces vamos a repetirlo seriamente. Tú no hables.
0: Ya. ya, para
1: que sea serio. Tres cuartos de tazón de harina. Okay. Una cucharada sopera de aceite. Un cuarto de cucharadita de té con sal. Y un cuarto de taza de agua. Ya, y esos son los ingredientes.
0: ¿Qué vamos a utilizar?
1: Claro. ¿Qué vamos a utilizar? Un bol... Vamos a agregar primero todos los ingredientes secos, vamos a unirlos y le vamos a agregar el aceite posteriormente. Vamos a unirlo con el, el agua. Y el agua tenía que
0: estar como, no dijimos. Mira,
1: yo lo hice fría, con agua fría, ¿Ya? pero puede ser agua tibia. Ya. ¿Ya
0: entonces, ¿Es mejor con agua tibia?
1: Sí, porque o sea, se disuelven mejor las cosas, ¿cómo? No se moldea mejor la masa. Ya. Y entonces le agregamos un, el tazo está el cuarto de agua tibia. Ya. Se lo agregamos, la mezclamos, la mezclamos, lo mezclamos y vamos a unir nuestra masa. Y realmente tienes que dejarla como leudar. Bueno, aunque a pesar de que no le entregamos la...
0: Pero no tiene no tiene, grabadura. Sí, pues, a pesar a de ayuda? eso,
1: bueno, que repose más que a leude. Ver. Que repose 10 eh, minutos y luego de eso lo separas en bollitos. Pelotitas, los bollitos son pelotitas de masa. ¿Ya? Eh, yo... O sea, con esta receta podemos separarlos en 8. Y ustedes van a decir, ¿con tan poquito vamos a separarlo en ocho? Es posible. Quedan uh -huh. bollitos muy pequeñitos. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Despejan un espacio plano y empiezan con un uslero. ¿Te ríes porque yo estoy despejando el espacio? Es que la variable,
0: usted la viene de aquí, entonces la variable le está explicando. usted despeja el espacio y está despejando todo lo que hay aquí. Está, es
1: que yo... Está
0: haciendo la mímica también.
1: Claro, es que yo me involucro en esta situación. ¿Ya? Entonces, toman un leros o, o una botella de vidrio.
0: Claro, si no tienen un lero.
1: Claro, de vino, esas cosas que... Para
0: que, Botella, que...
1: Claro, pero que sea uniforme de la forma.
0: Porque voy a hacer aceite de oliva, pero tú dijiste de vino al tiro.
1: Es que normalmente las casas ocupan como de vino. Ah, yeah. Ya, ¿qué es lo que hacen aquí? Uno de los bollitos lo empiezan a onlerear Le deje que queden redondos. Si quedan redondos, están hechos con amor. <risa>
0: <risa> no, eso lo
1: dije la tía Jasmín una vez la tía del Cristo. Cuando yo intentaba hacer sopaipí, en verdad nunca me quedan nada. Nada me queda redondo. <risa> no, vamos con amor, Ya, lo larean ahí le puede quedar de cualquier forma. Ya, la cosa es que después en una olla o un sartén lo ponen a calentar en el fuego. En el puede ser en el horno, no, no en el horno, en la cocina o en el fogón donde cada uno
0: está cocinando,
1: está cocinando. Entonces se ponen un sartén o una olla y ponen ahí su masita. La esperan alrededor de tres minutos más o menos Por a fuego el... lento.
0: Eso. Si están afogando? ¿Puede estar a fuego
1: O sea, fuego medio en realidad. Lo esperan como tres minutitos y cuando se empieza a inflar, lo dan vuelta. Yeah. O si no se infla, cuando empiezan a ver que se está quemando, ¿no? <risa> lo, dan
0: lo dan vuelta para que no se queme completo.
1: Claro. Y finalmente, ahí quedan ahí quedan sus fajitas mexicanas sí, con,
0: sus tortillas. con sus
1: tortillas. Bueno, ahí ustedes le pueden poner el aliño que quieran, igual le dan su toque. Nosotros ese día lo agregamos con paltita y queso, me parece, que fue como el toque que le dimos.
0: Sí, creo que sí.
1: Pero eh, quedan exquisitas, muy fáciles de hacer, y si no tienes pan en la casa, de verdad que te salva
0: mucho. Claro, así es que esas son nuestra, esa es nuestra receta de hoy día, nuestras tortillitas mexicanas, güey, y espero que las puedan hacer en su casa y que le queden tan sabrosas como es nosotros. Claro. Bueno, y hoy día aquí estamos con un tema muy especial que nos compete justo al día de hoy, que claro. estamos grabando.
1: Hoy, 24 de junio,
0: sí.
1: se celebra el Día de los Pueblos Originarios.
0: Nosotros en Temuco siempre conmemoramos el Huetripantu, claro. que es el año nuevo Mapuche, pero eh, hay más pueblos originarios que están también de fiesta en esta fecha. O sea, en esta está... fecha, claro, no son todos. No, no, hay otros pueblos, dice. No...
1: Sí, pero por eso, para que aclaremos, ah, sí. los pueblos que originarios que celebran, este, por ejemplo, esta conmemoración el 24 de junio, son cuatro, que les vamos a ir contando. Por ¿Ya? ejemplo, el, 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 los <risas> celebran celebran el huetripanto, que se define por el ciclo lunar, ya que todo esto controla la naturaleza, el tiempo, la lluvia, la vida animal y vegetal. ¿Ya? ya. Y eh, ha sido constante igual esto de en la historia de... eso, O sea, es que siempre se ha celebrado, ¿cachai? Entonces es importante, por lo menos nosotros lo vivíamos eh, sagrado en los colegios y... O sea, la mayoría de los colegios... Claro,
0: que la nueva región es la región donde hay más... Se eh, centra
1: la población La mamuche. población
0: mapuche en Chile, donde hay más mapuches.
1: Luego tenemos el año nuevo quechua.
0: Ya, este es el que
1: El año nuevo quechua se denomina Inti Raimi.
0: Hay un grupo que se llama Inti Raimi,
1: Puede ser, y que sea, él representa el regreso del sol, ¿ya? Y eh, el trayecto por este, el sol, el trayecto en su en por todo el mundo, y que genera eh, la importancia de la llegada y del regreso de él uh, para. Eh, ayudar al sistema de las cosechas del crecimiento ah, ya. y que marca una nueva época de siembra entonces se marca como el hito anual que en ese momento se comienza a sembrar de tal cosecha para poder sacar o sea de tal siembra para poder sacar cosecha más adelante y también tenemos el año nuevo Aymara que se llama Machak Mara
0: Machac Mara
1: que define el inicio de un nuevo ciclo agrícola, igual que los anteriores, donde identifica eh, le, donde la identidad aymara contem, eh, contemporánea se fortalece en la energía solar. Entonces, es fundamental para ello el tema del sol, porque como que renueva todas sus energías, en tanto las personas como el, en el medio donde ellos se mueven y la madre, madre tierra. Ya <risa> todo y por último, el otro pueblo originario que celebra en esta fecha es el pueblo Rapanui, que celebra el Año Nuevo igualmente, ¿Ya? Eh, y su conmemoración se llama Arin, Aringa o Coro. Es una fiesta que se homenajea a los antepasados, ¿ya? y que se pide por la fertilidad, la reproducción de la familia y los recursos naturales.
0: Como que los, los cuatro pueblos eh, hablan eh, como de lo mismo, en cierto modo, diciendo que es el tiempo en que comienzan las cosechas, que es eh, cuando eh, se renueva la tierra, porque resulta que venimos del otoño donde eh, las hojas empiezan a caer, pues, se, se, los árboles empiezan a perder su hojita y todo, y ahora con esto de la llegada del invierno, hacemos como una nueva renovación de, de la Tierra y todo, para que después venga la llegada de la primavera, donde ya empieza a florecer todo nuevamente. Y...
1: Claro, es como la renovación total. Y aquí igual mencionaban uno de los lugares donde buscamos, que decía que durante el fenómeno natural en que el sol se abre paso hacia el sur, al hemisferio sur de nuestro planeta, por diferencia entre latitudes, por ejemplo, el pueblo Aymara, comienza celebrándolo el 21 de junio y eh, finaliza 2.000 kilómetros de distancia con el cuetripuanto pueblo mapuche, o sea, no son los que lo finalizan, de hecho, los que finalizan esta etapa es el 26 eh, de junio en Tierra del Fuego, ahí es donde finalmente todo este ciclo lunar ¿Ya? Eh, se finaliza y que conmemora la unión y el, el inicio de todo este proceso. ¿Y, ¿Y cuáles
0: cuál son los de Tierra del Fuego?
1: No, pues finaliza todo este proceso en Tierra el ciclo? Del, el ciclo en Tierra del Fuego en esa fecha, Ay. que es el desplazamiento de la Tierra del Sol. Va del Sol. Vamos no, de la Tierra sol. en realidad. Claro. Eh, entonces, por eso eh, es importante mencionar que el pueblo Mapuche, Quechua, Aymara y Rapanui son los que eh, celebran y se conmemoran en estos días. Obviamente tenemos muchos pueblos originarios, pero ellos son los que conmemoran esta fecha específica.
0: Yo no conozco mucho de todos los pueblos originarios. Rodríguez, te que tuvimos una conversación sí. y yo andaba medio perdido. Lo que conozco más del pueblo Mapuche porque es donde vivíamos en en Temuco, en la nueva región y se conmemoraba harto el tema del y después el veranito de San Juan, que era los pues. bonitos bonito, claro, y todo eso, así que esos son los que yo más conocía, ahora claro, es sorpresa, pues, no, y que aparte, en el
1: tema de San Juan, vienen los, los juegos de San Juan, ¿los juegos de San Juan? O sea, ¿tú no has visto eso de que pelan una papa entera, después pelan una papa a la mitad, y hay otra pelúa, y tú la tiran... sé que eso era
0: para el año nuevo.
1: No, es para el, para San Juan. Ah. Y tú lo tiras debajo de la, ¿De, la cama? de la cama y luego tienes que, al otro día, después de que haces todo un rito, tienes que sacar una papa y dependiendo de cómo es la papa que sacas, es, es como va a ser, ser tu año. año. Y también dicen que hay que evitar esta noche despertarse a las 3, 3, 3, <risa> que, eh, es como como un portal donde te, como, se comunican con el que los muertos pasan cosas y que puedes ver al diablo el en serio eso dice la, la culturalmente lo que pasa pues, claro. y hay muchos más juegos
0: en San Juan ah, no tenía idea yo de eso de los juegos lo de la hora debe ser porque bueno dicen que o sea no son la, juegos son ritos claro a las 3 de la mañana dicen eso porque se supone que a las 3 de la tarde murió Jesús, entonces a las 3 de la mañana es como la hora de, del diablo y todo. Pero nunca había, no sabía que para San Juan se abrían portal y que era, que hacían esos juegos, no, no lo recordaba. Lo de la papa yo siempre pensé que era paño, no Pero, ¿y qué otros ritos hacen? Tú acordás, Por ejemplo,
1: no? yo me acuerdo que hacían uno que era de los papelitos, se escriben en la noche del 23, se escriben varios papelitos con la frase de San Juan dice que sí, y San Juan dice que no. Se revuelven bien y se ponen debajo de la almohada. Eh, y hay que pensar como, porque estos son ritos de amor, pues, y hay que pensar en la, en la persona que te gusta y todo. Pues, ¿Sí? ¿Cachai? Y sacar un papelito al otro día. Y la respuesta que va a decir que sí, que va a estar con él o que no va a estar con él en el oh. Eso es lo que dice. Otro también que dicen que colocar tres hojas de laureles bajo tu almohada y dormir con las hojas debajo de la almohada. No,
0: no rico el olor de la hojita de laurel. Sí.
1: Eh, la persona con la que sueñas va a ser tu futura marido o esposa.
0: Pero eso es toda la noche del 23 para el 24. Mm. Ya cooperamos, ya no podemos hacer nada esta año. No, yo cacho. <risa> Estamos 24 sí. yo.
1: Eh, A ver qué más. Los 12 solteros y un gallo. Para realizar esta prueba se necesitan... 12 personas solteras, un ¿Ya? gallo y una persona casada. Cada uno debe tener 12 semillas de maíz en una ronda. Oh, qué, ¡Qué miedo esto! ¿Ya? <ríe> Esas semillas se colocan encima de los pies. Las personas oh. casadas le tapan lo ojo. la cara al gallo, ¿Ya? le dan 12 vueltas y luego lo sueltan. El gallo irá a comer a la, al maíz de uno de los participantes y ese va a ser el de que tenga amor este nuevo año <risa>
0: <risa> oye, tú tenías eso de la gallina, está bueno pero ¿no? hay
1: muchas, muchas, de hecho dice por ejemplo acá el cuchillo en la planta de banana, el espejo nuevo, comprar un espejo nuevo tiene que estar envuelto y no lo mires en él hasta que sean las 12 de la noche del 24 de junio, en ese mismo momento prende una vela y mira el espejo, ahí se va a ver el reflejo tu futuro marido o
0: esposa. ¡Ya! ¡Qué miedo! <risa> ¡Qué miedo! ¡Ay!
1: Po. El de la tinta sí lo había visto. Te
0: estáis mirando en el espejo y salía, no. que, ay, te salió. No Imagínate
1: oh. Deberíamos intentar. Ya, pero.
0: ¿El otro sí. año? Sí.
1: ¿sí? ¿Y hay otro ah, que... no? ¿Se hacía el 24? Eso? Sí. Habla ah, No, pero son como del 23 espejo. para el 24.
0: Ah, claro.
1: Y el otro dice la tinta. Coloca. Esta sí, yo me acuerdo que la había escuchado en la media. Coloca gotas de tinta en un papel de acuerdo a tu edad. Una ah. gota por cada año. Dobla el papel en cuatro y ponlo debajo de tu armada. Mañana, o sea, el 24, ¿Sí? cuando despiertas, desdobla el papel y deberá aparecer la inicial de quién se casará contigo.
0: ¿Y tú lo hiciste a la media?
1: No, yo me acuerdo que lo siento.
0: Ah, parece que había salido yo.
1: No, no, no era. <risa>
0: Sí, te había salido cero. Pero hay
1: muchas, muchos rituales de... que tienen... Por ejemplo, lo que más los deseos es como lo que pasa en Año Nuevo.
0: Uno de Aquí los botones más
1: famosos sí, famoso de San Juan consiste en escribir deseos en un papel y quemarlo en una fogata dando tres saltos.
0: Mira. Saltando ah, la sal fogata. Ah, no. <risa> Todos quemados están saltando.
1: Ya, pero son buenos. Yo lo encuentro entretenido, de lo de la papa y todo, me encanta. Porque lo encuentro como entretenido en realidad. No soy de hacer mucho estas cosas,
0: pero... No, de hecho, no, la, no hicimos nada porque no, no es como nuestro... No somos de esos rituales. Claro. Está bueno, si sí están entretenidos. Espero que a algunos les haya gustado lo, que lo anoten para el próximo año. <risa> claro. <risa> para que lo puedan realizar y, y prueben a ver si es la inicial de la persona con la que se van a casar. Esa de mirarse al espejo. Si alguien la hace el próximo año, por favor, nos manda una foto que es terrible. Que me, qué miedo. Qué o miedo, sea, imagínate.
1: Alguien, o
0: sea, alguien la ha hecho alguna vez en su vida y le resultó por favor, cuéntenos para saber si es real que te aparece la foto de alguien más. ¡Ah,
1: no, qué
0: terrible. Qué terrible, ¿eh? Para que después nosotros le contemos al resto de la gente si era verdad.
1: Claro. No, no, yo no, yo no lo haría. ¿Por qué no? Porque me da miedo, soy <risa> súper
0: miedosa. A ver, ¿qué sería eso? Ya está
1: para los juegos nocturnos, odio los juegos
0: nocturnos. E eso fue el que más me gustó, ¿eh? Ese de que se te aparezca alguien en el espejo. ¡Wow!
1: Ay, bueno, aquí dice que la flor de Florece por única vez en la víspera de San Juan, a las 12 de la noche. Pero hay que estar muy atentos porque dura un instante y desaparece. Quien logra aprisionarla entre sus manos, se enriquece y es feliz por toda la vida. Para esto es necesario subirse al árbol y observar las ramas más altas, el lugar donde florece la flor. Debe tomar solo una y ponerla en el pecho y después bajar del árbol. Al día siguiente desaparece la flor, pero el valiente la fortuna y felicidad eterna.
0: ¿Cuál es el. Mira, la, es. La ligera? ¿eh? ¿Un árbol grande?
1: Parece que es eh, del higo.
0: Del higo, pero ¿cuál es? No me acuerdo cómo
1: es. Debe ser grande.
0: Y como dice que tienes que subirte y
1: Ya, este dice invitar a un desconocido. Esta es una de las tradiciones que han desaparecido en Chile Claro, porque me... Esta indica que durante Medianoche debe salir a la puerta De tu casa a invitar Al primer segundo que pase Y hacerlo parte del hol... Holgovia. Holgovia. Sí. No, mira que... Obvio sí. que desaparecen este tipo de cosas Porque, <risa> a
0: porque La gente tenía mucha más confianza cuando sí. miedo A sumarse a la ventana y hacer de el después
1: se dice que las últimas campanadas de las 12 de la noche, una joven soltera y un joven soltero se debe asomar a la ventana y verá pasar a su novia en persona.
0: Ya me están dando miedo estos rituales, Mariana, y estas cosas que pasan. <risa> no Pero sé si pueda dormir hoy día
1: la en Ah, ya, aquí está el de la papa, que yo no me acordaba bien. Hay que colocar una sin, sin pelar, otra medio pelar y la tercera pelada. ¿Eso dijiste? Si se toma la sin pelar, tendrás mucho dinero en la vida. Ah, con la media pelada pasarás a puros económicos y si tocas la pelada estarás en problemas no. durante
0: el año. ¿Y si tiro tres con pelo, no? ¿Este es el otro? <risa> <Achigando>, sí, sí. <risa>
1: Pero esas son algunas de las historias y de los rituales que se hacen este 23 y 24 de... Junio. Junio.
0: Por los por la años nuevos. Claro. Porque estos son puros años nuevos que para ellos comienza la vida. Por eso es sí. un año nuevo.
1: Oye, y no dejar pasar que es importante conmemorar y eh, reconocer a nuestros pueblos originarios.
0: Eh... Oiga, todo esto, como estábamos hablando que esto es el día del papá y todo, mi papá debería haber sido de un pueblo originario, debería haber sido mapuche, pero no reconocido al pobrecito, y yo debería ser de apellido mulato, dijo él, que se llamaba su padre, uh -huh. que es el y, ¿Y mulato es mapuche? Según mi padre, sí. No sé yo. Pero parece que sí, él me dijo. Bueno, me agrupé toda la vida, si no. Se sino... <risa> supone bueno, que debería ser Mulato y eh, mi apellido. Si es que... Mulato Castro. Mulato No, tampoco Castro, pero esa otra historia para otro día. Ah, ya. Yeah. <risa> ya. Pero eso, yo debería ser de los pueblos del pueblo mapuche. Bueno, Champurria creo que se le llama cuando son. Mezclado. Mezcla de Metisa. español con, con mapuche. Que ese sería mi padre en realidad, no yo.
1: Oye, que sería muy importante, bueno, y es muy importante que nuestros niños también conozcan las realidades y que muchas veces, ya aquí me voy a poner un poco polémica, pero muchas veces, eh, de hecho lo que pasó con el, el hombre eh, en Estados Unidos, lo que pasó con los policías
0: con cuando lo
1: mataron, eh resulta que el pueblo mapuche lo vive a diario aquí en Chile y que no hacemos nada. Entonces es importante informarnos antes de dar opinión muchas veces, no que son flojos, no que sea. Eh, Parte de su cultura tiene que ver en esto y es importante eh, informarnos de eso y no dejarlo pasar porque ellos son el... Porque nosotros estamos aquí y ahora somos son los únicos guerreros que hicieron frente total a los españoles claro. y que recordemos que los españoles no trajeron a los mejores representantes a, a estas tierras
0: trajeron presos
1: trajeron personas que en verdad eran inhumanas
0: personas que estaban destinadas a morir porque nadie le creía a Colón y los mandaron a todos y a esto no importa claro. que pierdan que los perdamos.
1: entonces en verdad que creo que nosotros deberíamos dar el reconocimiento que corresponde a los pueblos originarios y en nuestro caso, que es con el que más nos relacionamos al pueblo mapuche, donde de repente hacemos vista gorda a todo lo que pasa a ese pueblo y los niños. Todo lo que pasa a los niños, que están durmiendo y después les van a llenar las casas en las noches, Cosas que nosotros los vemos en, por fuera, de repente, cuando los vemos en otros países, no que terrible, pero cuando nos pasa a nosotros, cuando pasa a nuestros niños, nosotros no hacemos nada. Así que es muy importante... Reconocer a todos estos pueblos originarios, darles el lugar que corresponde y aparte de eso, cuidarlos, protegerlos.
0: Así que todos invitados a, a informarse más y a conmemorar a nuestros queridos pueblos originarios. Bueno, y aquí comienza nuestra sección llamada Tips por un mundo mejor. ¿Cómo estás? Bueno, excelente. <risa> la recomendación para esta semana ¿Ya?
1: es eh, modificar la esponja de lavar la losa.
0: ¿La esponja de lavar la losa?
1: Sí, la esponja.
0: Pero si... ¿Y qué hay que ocupar en vez de esponja?
1: Ahora te voy a... Poner.
0: Ah, ya, cuéntame.
1: El medio que de lo que utiliza una persona para de esponjas, la cantidad... Promedio. Promedio, esa era es la palabra <ríe> que <ríe> querés,
0: no sé por qué es medio.
1: Promedio de un hogar es dos esponjas por mes.
0: ¿Dos esponjas por mes? Sí. Ah, doce también, doce. Dos, dos. Dos esponjas, esponjas por, por mes. mes. ¿Ya?
1: Y estas es esponjas... Eh, al igual que mucho de lo que les habíamos contado, generan igual contaminación porque son plásticas.
0: Residuos eh, que no se degradan tan rápido.
1: Claro, y que se demoran mucho en deshacerse en su... en el medio natural. Entonces, para eso es muy, muy importante buscar opciones. ¿Ya? Y aquí aparece la gran, magnífica y
0: mejor... <risa> e inigualable... Lufa. Eh, lufa.
1: La lufa es eh, a ver, pensemos que es como la... La lufa eh... lufo.
0: Bu. Oh, qué foto. <risa> ya. ya. ¿Qué es la lufa? Bu?
1: Pero déjame contarte. Ya,
0: ya la
1: lufa <risa> es una esponja natural, vegetal, ¿cachai? Ya. Y que nace como en parrones, como nacen las uvas. Ya. ¿Así? Y que cae como del puerto de un choclo, pongámosle que va a ser.
0: ¿Es como un fruto?
1: Sí, tiene semillas y todo. ¿Ya? Pues, pero sí es un fruto. Entonces como que cae como un choclo, venga, o sea, pensemos en un choclo de un Conjando parrón.
0: Un parrón ¿ya? ¿Ya? Ya la esa es la textura. O sea, la,
1: con, la, la forma la que forma,
0: tiene.
1: ¿ya? Y la lufa, tú la puedes cortar. ¿Ya? Porque es como una esponja. Esta también la podemos ocupar para exfoliarnos en la cara, eh, para lavar la losa, para cepillar, cosas como que no, necesiten...
0: Pero si la la, la losa y después te lo pasas en la cara, te quedas ridículo! ¿Ves? ¿no? No
1: la misma, pues. <risa> ah, dos pues
0: claro, puede ser. No,
1: si con una, tú la puedes cortar.
0: Ah, en varias partes.
1: En varias partes y la utilizas Bien. para tallar tu cuerpo... Y otra para la losa, Ay, y otra para. ¿Cachai? No es la misma. Ya. Entonces, con una grande que tú compres, eh, te puedes sacar eh, entre seis.
0: Depende siete. de lo, para lo que lo ocupes Claro,
1: depende de la utilidad que le des. Pero eso más o menos. ¿Y, y compras este como el mima? choclo
0: grande entonces tú? Sí. Ya.
1: Eh, viene sin la. Sin, sin la cascarita del claro, choclo. Claro, viene solo la albufa
0: Solo la coronta del choclo.
1: Claro. <ríe> Que me
0: imagino
1: comprando en la clase. Y la Rufa la venden, bueno, ahora, como hay muchas eh, tiendas que cuidan el medio ambiente y todo eso, los venden online, si quieres. Hay páginas muy buenas y que sale alrededor, bueno, depende del tamaño. Y puede ser cinco mil pesos más o menos y todo, pero obviamente este eh, tiene el beneficio de que tú lo puedes llevar a tu compostela. Compostera. Ah, la compostela, la del Che. La,
0: sí.
1: la compostera.
0: Ya.
1: Eh, la puede, porque esa se deshace orgánicamente. Entonces, esa tú la puedes llevar allá. Y no tienes que botarla a la basura.
0: Bueno, y si lo llega a botar a la basura, igual se va a descomponer más rápido. Sí,
1: pero son residuos que vamos claro, a tratar de evitar a, sí, tirar sí, sí. a la basura. Lo puedes tirar en el suelo por último, si lo quieres botarlo.
0: ¿Cómo el suelo? Hacer un hoyito? no compostera? Sí, pues.
1: O incluso lo puedes. Bueno, después vamos a hablar de composteras. <risa> pero esa es la recomendación de esta semana. La Lufa, búsquenla, googleenla.
0: La Lufa, googleenla, sí, búsquenla para que no. Hay diferentes tamaños. Para que no compren una coronta de choclo. Claro, porque
1: fíjanme a buscar comer, les va
0: a Ya, así que pueden buscarlo ahí en varias tiendas que dice la Mariana que la venden hoy en día. Sí, así que búsquenla. L-U-F-F-A. Ah, con dos F. Ah, más que lo aclaraste. Sí, porque ahí hubiera salido coronta de choclo. Con F. Ya. Así que vayan a buscarlo enseguida.
1: Bueno, amigos y amigas, para ir finalizando este capítulo, queremos hacerles algunas recomendaciones de actividades, de diversas cosas que pueden hacer en este tiempo de cuarentena, que ya llevan más de tres Nos meses, Empezamos cuatro,
0: el 16 de marzo, si no me equivoco.
1: 17.
0: 16 de marzo.
1: Bueno. Bueno,
0: ya, ¿a qué vamos a abrir? Entonces, estamos en marzo, abril, mayo, junio, junio, tres meses.
1: Tres meses, vamos para los cuatro meses y yo creo que hasta los siete meses. Así que eh, se nos viene muchas otras actividades que hacer, pero queremos hacerles esta recomendación esta semana.
0: Sí, eh, bueno, recomendarle a la gente que, como ya llevamos tanto tiempo encerrados, que empiecen a eh, aprender nuevas cosas. A atreverse a hacer nuevas cosas. Yo tengo, por ejemplo, unos amigos que, que está vendiendo cuadros. Él siempre pintó muy bonito y ahora está haciendo rifas de los cuadros que hace y los vende. ¡Qué
1: fantástico! Y, y,
0: y se gana una luquita extra eh, estando ahí en la casa. Y hay mucha gente que, que le está comprando números y le está yendo súper bien. Así es que si tú tienes, no sé, alguna habilidad eh, especial <risa> aprovecha este tiempo para explotarlas y para que eh, quizás cuando volvamos de todo cuando podamos volver a salir a la calle y todo esto se normalice un poco más eh, quizás ya no estés en tu mismo trabajo y puedas hacer algo que te apasiona claro ¿no? el,
1: es el momento de descubrir
0: todo, qué, todo, es lo que te qué es lo que te apasiona y, hacer. y hacerlo y empezar a hacerlo ya
1: sí es tan increíble de hecho yo he visto por ejemplo clases online de de zumba, por ejemplo. Sí, de
0: canto, de, de guitarra. De lo que
1: de se todo. le ocurre. Entonces, atrévete
0: y hazlo. Atrévete y hazlo, esa es. es el momento es ahora. Ya. Ponte al tiro hacia algo.
1: ¿Y tú, Cristóbal, ¿tú otra recomendación?
0: Esa es mi recomendación pues, ah, ya. Usted... ¿Esa es tu usted. Sí, pues, usted venía con la otra recomendación. ¡Qué
1: lindo!
0: Con la recomendación que me robaste dale, no.
1: <risa> ya. La siguiente recomendación. Bueno, tengo varias recomendaciones, pero una es el tema de las ollas comunes. Nosotros, como grupo de Río Báquer, al que pertenecemos, organizamos una olla común el sí. sábado pasado. Por eso no pudimos subir nuestro capítulo, porque estuvimos muy ocupados organizando todo esto y preparando, haciendo las preparaciones y todo. Nos vimos la realidad aquí en Coyaique, de que, si bien uno sabe que hay gente de escasos recursos que necesita colaboración y todo, pero personas que desde el año pasado no tenían trabajo, personas que están viviendo de los ahorros, personas que llevan dos meses sin trabajo, hasta un caballero que el día anterior había fallecido su señora. Todo eso y mucho más puedes encontrar haciendo este tipo de actividades. A las personas no solo entregarle un plato de comida, que sí, es fundamental, sino que escucharlos igual, aunque sean dos segundos, dos minutos, sí. escucharlos porque ellos necesitan y ellas necesitan hablar. Para esto... No quiero dejar de pasar y decir que es muy importante organizarse con su equipo. Eh, pesquisar a las personas que van a hacer a llegar la ayuda. Eh, obter, si el lugar no es muy amplio, eh, ofrecer delivery de la comida igual. Porque hay muchas personas que tienen datos de personas que están en su casa. O sea, que están de, postradas. Claro, postradas. Nos pasó también
0: que tuvimos que dejar comida a algunos abuelitos que que estaban postrados, que no podían salir, o mamás que tenían hijos chiquititos y que tampoco podían dejarlos solos, entonces hay distintas situaciones que de repente igual podría dejarle algo, le ayudaría bastante.
1: Entonces por lo menos la misión que teníamos de entregar 50 almuerzos el sábado pasado, lo logramos, y creo que se nos viene mucho más desafío en base a lo que nuestra primera experiencia y que creo que es muy, muy importante. Eh, otro también importante es el tema de las canastas, si quizás no puedas ayudar con ir a preparar las cosas o ir a entregar algo, eh, ayuda o depositando en alguna cuenta o eh, eh, donando algún alimento, algún artículo que necesites para que pueda ser de esta una mejor forma de hacer llevadero a las personas que realmente lo necesitan. Y también eh, resguardar que si, por ejemplo, en el caso de que son abuelitos o abuelitas y que no tienen donde calentar su comida o no tienen donde cocinar, es importante que resguardemos que los alimentos que les llevemos a ellos no sean lo mismo que generemos en una carasta normal, sino que llevemos lechecitas en cajas, líquidas, galletitas, pancitos pero que resguardemos que los alimentos que ellos puedan eh, comer eh, no necesiten cocinar en muchos de los casos. Uno siempre tiene que claro, visualizar.
0: Tratando de evaluar los casos específicos.
1: Y obviamente es muy importante para uno y para la persona que uno le está entregando el servicio, resguardarse. Uso de cofia, Guante, de mascarilla, mascarilla ¿no? de guantes, claro.
0: Si para que esta, ¿Cómo se llama esa que va? Como mascarilla, de una... Una no de plástico, es careta, parece. Sí, no sé, no no sé. Sé. Pero eso igual es bueno para estos casos.
1: Sí, bueno. que es muy importante utilizarlo para resguardarnos todos. Y otra cosa que igual eh, ha sido como que tu mamá estuvo haciendo una frazada.
0: Ah, sí, ella eh, vio un cartelito el año <risa> pasado. <risa> <Nah. risa> nos se la molestado y se lo harto, pero lo logró. Eh, que está, la, Hay gente que necesita frazadas para pasar el invierno y ella compró unos bollitos de lana y se puso a tejer una frazada, como estaba en la casa en este tiempo, y tenía eh, tiempo, <risa> valga la redundancia, eh, se puso a tejer y, y hizo una frazadita para, para que entregarle a una familia que lo necesite. Entonces
1: muy importante que nosotros visualicemos a nuestros vecinos, quizás no hay que ir tan lejos para poder ayudar nuestra familia, nuestros vecinos llamar a nuestros abuelos llamar a nuestra familia para que no se sientan solas, esas son las recomendaciones para esta semana y igual yo personalmente no sé si quería hacer una recomendación o, qué. o no, en verdad no una recomendación sino que una felicitación porque nosotros la semana pasada igual nos enteramos de una noticia muy buena que nos está pasando como familia
0: ah.
1: <risa> y es que vamos a ser tíos tíos, sí <risa> así que Lelo Sí, Disculpe luego. que llegue tu nombre y seas muy famosa, Lelo, y queremos felicitarte, estamos más que felices, estamos tristes
0: de estar lejos. Sí, porque la idea hubiera sido poder estar allá, estarle hablando a esa guatita, estarle diciendo <risa> hartas cosas lindas, pero podemos desde acá ahora... Cada vez que escucha el podcast, tienes que ponerlo cerquita a la guatita para que se acuerde de nuestras voces. Claro, para que
1: la Calf le ponga esa música.
0: Claro.
1: Así que eso, Lelo, que te queremos mucho. Los queremos mucho. Les deseamos que sean un excelente embarazo como hasta ahora porque tres meses tiene la Lelo.
0: Tres meses y se enteró recién, así sí. que no sufrió nada, no le ha pasado nada raro, así que...
1: Así que estamos muy, estamos muy felices, llenos, llenos lleno de, de felicidad y con ganas de poder conocerlo. Sabemos que quizás va a tener un mes cuando lo podamos conocer, pero eh, esperamos poder compartir con él, contigo. Sí, claro. Así que que sepas que a pesar de la distancia, nosotros siempre estamos preocupados de ti y de ustedes ahora. De
0: los dos ahora, claro.
1: Sí, y que te felicitamos, que te queremos mucho y que eres la mejor madrina. Ella es nuestra madrina es nuestra madre de, de
0: matrimonio.
1: De la, del matrimonio por la iglesia, así que Lelo, tú. Bueno,
0: ella es mi prima, pero es como mi hermana porque se crió con nosotros de chiquitito. Claro.
1: Así que muchos besos, éxitos, sabemos que para nuestra familia en general estamos todos muy felices porque hace rato que esperaba un bebito, sí. así que... Está.
0: Ah, esperando de otro lado, pero...
1: Así que vamos a regalonear mucho, mucho, mucho al Sebastián Luciano.
0: Al Sebastián Luciano, sí.
1: Así que lo vamos a regalonear mucho, 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 porque hay mucho amor que entregar.
0: Así que eso... Eso, entreguen amor al mundo, que después de esto viene todo con recompensa, con cosas buenas para uno después de entregar amor. Así que tengan que...
1: una excelente semana, creo que este capítulo vendrá más cerca del siguiente... Pero eh, esperamos que lo disfruten.
0: Así que nos vemos. Chao, chao.